0: Ach so, das habe ich das letzte Mal vergessen.
1: Oh, Pfarrer! Der Sportpodcast, der Zeichen setzt.
0: Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja, und heute bin ich zu Gast bei Bernd Schwenkschuster. Ähm, Bernd, ähm, danke, dass ich bei dir sein darf und vor allem, dass wir jetzt hier in dem schönen Ambiente sitzen können. Sehr gerne. Herzlich willkommen, Philipp. Danke. Bernd, du bist Pastor, du bist ähm, in der evangelischen Methodistischen Kirche Coach für Gemeindeaufbau, du bist Familienvater, du bist ein unglaublicher Netzwerker und du bist jemand, der, finde ich, in, in super toller Weise Sport und Gesellschaft zusammenbringt in einem ähm, quasi von den Projekten, die du bewegst, sitzen wir jetzt hier. Ich glaube, wir kommen nachher da auch noch drauf oder ich hoffe, dass wir da drauf kommen. Aber, ähm, weil es auch ein Sport-Podcast ist ähm, quasi, und man beim Sport eigentlich nie so gleich in die Vollen geht, sondern sich zuerst aufwärmt, habe ich überlegt für den Anfang so ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Warmwerden. Ist es für dich okay, wenn man Total so in Cool. Also, dann geht's los. Und meine erste Frage, die heißt... Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Von Tee werde ich immer krank. <lacht> Motorrad
2: oder VW-Bus? <lacht> Je nach
0: Lebensphase. Okay. Also ich habe schon versucht, es so ein bisschen. Ich mag Du kannst auch gerne ein bisschen was dazu sagen, wenn es dir danach ist. Also ich habe
2: mir, hab mir tatsächlich eine... Eine Doppel-R, die, die Motorrad fahren, würde wird es was sagen, s 1000 RR von BMW gekauft. Eine Woche, nachdem meine Frau die Zwillinge auf die Welt gebracht hat. Insofern, und ich bin viel Motorrad gefahren in meinem Leben, aber ich habe das Motorrad jetzt tatsächlich auch wieder verkauft, dieses Frühjahr. weil ich einfach zu wenig Zeit hatte, so ein Ding tatsächlich gut zu fahren und auch den Spaß dran zu haben. Mhm. Und jetzt fahre ich einen VW-Bus, da kann ich alle meine Kinder reinbelgen. Ja. und es macht auch meistens Spaß. Ja. <lacht> Science Fiction oder Fantasy? Keines von beiden. Mhm. Was dann? Ähm... Comics, okay. hey krass, <lacht> echt oder? Ja, also das ist so. Ich, ich bin ein sehr, äh, ich bin ein sensibelchen, was mhm. Science Fiction und Fantasy anbelangt. Ich kann, ich kann schon bei Hörter Ringen nachts nicht mehr schlafen. Okay. Äh, insofern äh, halte ich mich lieber an Lucky Luke und äh, Asterix. Ah schön, ja. <lacht> ja. ja. Danke. Strand oder Berg? Äh, ich persönlich bin eher der Bergtyp, aber ähm, weil ich mag, dass äh, meine Frau sehr gerne am Strand ist. Mhm. Ähm, versuchen wir das immer wieder zu verbinden. Also Sardinien, Korsika sind natürlich mhm. sensationelle äh, Bereiche, wo man Strand und Burge haben kann. Äh, äh, Slowenien äh, mhm. ist jetzt kein Strand, aber tolle Seen, äh, mhm. Flüsse, wo man, wo man Raften und Canyoning machen kann. Und äh, sonst war ich einfach auch in Dänemark und bin, äh, das war der Deal mit meiner Frau, wir gehen nach Dänemark und ich habe jeden Tag Zeit, äh, eineinhalb Stunden zum Laufen zu gehen. Mhm. Ähm, und wenn ich zwei Wochen in Dänemark bin, ist meine persönliche Herausforderung immer mehr als 100 Kilometer rennen. Oh ja. Okay. Und das habe ich jetzt die letzten drei Mal, wo wir in Dänemark waren, immer gemacht. Schinken oder Salami? Ja, ein Schwarzwälder Speck. Äh, geht natürlich. Äh, jeder Salami, äh, r- läuft jeder Salami den Rang an.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt ist das so ein bisschen ein weg. Ähm, ich hätte noch drei Fragen, ja. aber ich habe auch gedacht, weißt du, bist du schon aufgewärmt, so ein kleines Thema, auf,
2: oder? Mir ist mir egal, hau sie raus, die drei Fragen. Es geht ja schnell. Okay. Stille oder Trubel? Stille. Mail oder Brief? In der heutigen Zeit finde ich Brief total cool. Ich äh, bekomme sehr gerne Briefe, ich bin aber zu faul, um viele Briefe zu schreiben. <lacht> Klettern oder Hindernislauf? Mir macht beides Spaß, aber ich bin eher der Breitensportler. Das hat mir ja schon gemerkt, ich tue gern Klettern, ich tue gern Rennen, ich tue gern Fahrradfahren, ich tue gern äh, Schwimmen, ich fahre gern Motorrad. Äh, ich bin eher von allem ein
0: bisschen. Mhm. Ja, also klar, das hast du auch schon gemerkt oder ich wusste, die Alternativen, die haben was mit den Projekten zu tun, über die wir nachher hoffentlich auch noch sprechen oder das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, aber bevor wir tatsächlich zum Thema kommen, was bewegt Bernd Schwenkschuster, wäre so meins, auch mal zu fragen, wie ging es dir denn, als jetzt meine Interviewanfrage kam, so Sport und Kirche, hast du das für dich gleich zusammengekriegt oder musstest du dir erstmal so eine Brücke bauen?
2: Dadurch, dass ich sehr stark in diesem Bereich unterwegs bin, selber sind es für mich gar keine so starken Alternativen wie für viele andere. Von daher war das jetzt für mich keine Schwierigkeit, da schnell zuzusagen und zu sagen, natürlich kann ich was äh, dazu äh, oder meine Meinung dazu sagen, wie, wie ich das empfinde und was mir da wichtig ist. Was mich bewegt, ist eine Leidenschaft. Ähm, Menschen zu helfen, das in sich zu entdecken, das Potenzial in sich zu entdecken. Als Pastor würde ich sagen, das Gott in sie reingelegt hat.
1: Mhm.
2: Menschen, die mit Kirche und, und christlichen Botschaften wenig am Hut haben, würde ich einfach sagen, nutzt das Potenzial, das da in dir schlummert. Mhm. Äh, egal, wer das da in dich reingelegt hat, ähm, um der Gesellschaft das zurückzugeben, was du selber bekommen hast. Mhm. Also versuch, dass die Welt ein bisschen besser ist, wenn du sie verlässt, wie zu dem Zeitpunkt,
0: als du auf die Welt gekommen bist.
1: Mhm.
0: Also so, du hast ja schon gesagt, du bist Breitensportler. Ich wage trotzdem die Frage, gibt es einen Sport, den du nur für dich selber hast, wo du vielleicht auch Kraft rausziehst, wo du auftankst? Ich glaube, das ist, das, das ist tatsächlich das Joggen.
1: Mhm.
2: Ich, wenn ich zum Laufen gehe, ist es für mich auch so eine äh, Zeit, wo ich, ich keine Ohrstöpsel dabei oder sonst irgendwas ich gehe bei jedem Wetter. Es ist mir egal, ob es Katze hagelt oder ob es Schnee hat. Ich gehe einfach zum Laufen und ich mag das da natürlich. Das ist für mich auch so eine, so eine Seelenhygiene, so eine Stressbewältigung. Einfach rauszukommen, auch die, die, die Schöpfung zu genießen, die Landschaft mhm. zu genießen, durch die ich darin hier in Metzingen ist das sensationell. Man hat das Alpenpanorama vor sich man hat einen Stausee, also äh, und im Wald ist tatsächlich wenig los. Man hat so diese gemischte, diesen Gemischtwald, äh, das finde ich sensationell. Und dann die, die die Luft einzuatmen und wenn ich dann zurückkomme, meine Frau sagt, immer, ich bin viel ausgeglichener. Von daher unterstütze das sehr, dass ich, äh,
0: Sport <lacht> dass du ab und zu mal <lacht> zum Laufen gehst. genau. genau. <lacht> okay. Ja, vielen Dank. Ähm, ich will am Anfang oder noch relativ am Anfang und dann kommen wir vielleicht auch schon auf das erste Projekt hier, darüber erzählen, wie wir in Kontakt gekommen sind eigentlich. Weil meine Geschichte war, und ähm, dass du uns damals so ein ähm, an, an Wochenende gerettet, wir wollten zum Klettern an Wiesfeld. Und sind halt hin mit dem ganzen Gepäck, das man dann so dabei hat, und haben dann da ausgepackt. Ähm, und dann fängt es an regnen. Und wirklich, wir waren noch keinen Meter geklettert. Und dann sagt eine Kollegin auch, Pfarrerin, Mensch, dann gehen wir ins H3. Und ich sage, hä, H3? Wie? Ja, in, in Metzingen, da gibt es jetzt so eine Kletterhalle und so und da war sie schon und die ist in der Kirche. Und dann denke ich, wow, also das einzige Mal, wo ich wusste, dass es eine Kletterhalle in der Kirche bisher gab, war, war in Schottland, in so einer alten Kirche. Vor, vor Jahren habe ich das mal erlebt und dann kamen wir hierher und haben uns spannenderweise echt, so wie ich mich erinnere zumindest, dann gleich gut verstanden. Beim ersten Mal haben wir uns gar nicht gesehen, aber dann danach, ich bin seitdem ja auch ehrenamtlicher Mitarbeiter, also ein ganz schlechter natürlich, aber ähm, weil ich so viel unterwegs bin, aber ähm, dieses Projekt ist super faszinierend und ich wollte dich einfach bitten, könntest du vielleicht ein bisschen was über, über das H3 erzählen? Ja klar, wir
2: sind hier in Metzingen eine Gemeindegründung, wir haben vor zehn Jahren, also 2020, äh, 2010, haben wir hier eine Gemeinde gegründet und uns war klar, wir wollen ähm, relevant, innovativ und vernetzend sein, ja. Und entsprechend auch in die Gesellschaft reinwirken und waren dann nach drei Jahren oder nach zwei Jahren ganz gut aufgestellt, was so Kleingruppen und auch Gottesdienste anbelangt. Mhm. Und dann war so die Frage, was können wir für andere tun, was kann so unser soziales Projekt in Anführungszeichen sein. Mhm. Und wir hatten dann ganz viele unterschiedliche Ideen und waren im Gespräch auch mit Verantwortlichen der bürgerlichen Gemeinde, sprich dem Oberbürgermeister und so. Und haben gefragt, was können wir als kleine schlagkräftige Truppe tun, und hatten dann irgendwann eine Liste mit 15, 18 oder 20 Dingen und haben diese Liste dann irgendwann evaluiert und abgearbeitet und haben die Liste anhand von drei Sachen äh, ausgewertet. Die erste Sache ist, was hat es mit unserer Vision zu tun, Kirche relevant, innovativ und vernetzend für Menschen auch äh, zu gestalten. Das zweite war, was hat es mit unserer Zielgruppe zu tun, also eher so junge Erwachsene ja. damals. Und das dritte war, wenn wir das Projekt starten, wie groß ist unsere Leidenschaft nach einem halben Jahr noch dafür? Macht es dann nur noch der Pastor, weil der mal zugesagt hat, äh, im Seniorenzentrum Schach zu spielen oder machen wir es als Team? Und dann waren alle Sachen wieder vom Blatt. Und dann waren wir erst einmal so ein bisschen äh, in der Schockstarre und haben uns überlegt, wie gehen wir jetzt weiter vor? Und haben dann äh, mit Menschen Kontakt aufgenommen, die bei uns angedockt haben, aber dann weitergezogen sind, weil sie einfach mit dem Studium fertig waren und so. Und haben die gefragt, wie seid ihr vor Ort in eine Gemeinde gekommen? Mhm. Ähm, und da haben fast alle gesagt, über den Sport.
1: Mhm.
2: Wir waren beim Rudern, wir waren im Fitnessstudio und haben da jemanden kennengelernt. Wir sind irgendwie in eine Walking-Gruppe gegangen. Da war jemand, der hat uns in eine Gemeinde eingeladen. Okay. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, was machen denn wir eigentlich gern für den Sport und was gibt es in Metzingen noch nicht. Mhm. Und äh, dann ist so das eine zum anderen gekommen. Dann hat irgendjemand gesagt, lass uns den Kirchturm bekletterbar machen. Das war dann aber äh, von der Statik her nicht erlaubt. Und dann hat mhm. ein anderer gesagt, ah, wir haben doch dieses Gebäude da stehen. Ähm, und da war wir als Gemeindefeiern Gottesdienst in Gaststätten und Kneipen und dann war hier eine russische Gemeinde zu der Zeit noch drin. Die hat dann aber schon so signalisiert, da gab es etwas Clinch, dann äh, haben die gekündigt und dann war für uns klar, wir gehen da mal Schritte in diese Richtung und haben dann eine Konzeption geschrieben und haben uns überlegt, wie kann man das aufbauen. Was kostet es? Wie viele Leute brauchen wir da dafür? Und haben dann gemerkt, äh, es kostet ungefähr 200.000, das Ding hier umzubauen. Das sollte irgendwann refinanziert sein. Dafür können wir nicht alle drei Wochen am Samstag sporadisch mal aufmachen, sondern da brauchen wir dann fünf Tage die Woche Betrieb. Mhm. Und haben dann über soziale Medien gefragt, wer hat Bock, das ist die Vision, wer hat Bock mit dabei zu sein. Dann hatten wir, ich weiß nicht mehr, 45, 50 Leute, die wir gar nicht kannten bis dahin, mhm. die gesagt haben, hey, coole Sache, ich bin dabei. Ja. Und das war für uns so ein, so ein, ich würde sagen, so eine offene Tür, ja. so ein Go-Gottes. Ja. Dann haben wir die, die, diese Konzeption an meine Gemeindeleitung geschickt und wir hatten dann innerhalb von zwei Wochen, hatten wir... Auch die Finanzmittel. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen das jetzt an. Wir waren damals 14 Leute in der Gemeinde. Ja. Also das war auch ein, ich würde sagen, auch ein mutiges Glaubenswagnis. Mit
0: Sicherheit, ja. <lacht> ja.
2: Das Coole war natürlich, dass ich eine Kirche hinter mir stehen habe, ja. wo meine damalige Bischöfin gesagt hat, weißt, wir haben schon mehr Geld für größeren Blödsinn an Wand gefahren. <lacht> Okay. Ja und ja. das war einfach da war so eine Lockerheit mit drin und wir haben gesagt jetzt probieren wir es einfach und das ist dann schon so eine, so ein Erfolgs-, so eine Erfolgsgeschichte auch geworden. Ja. Wir haben jetzt in diesem nee, im letzten Jahr am 30. Dezember haben wir die letzte Rate des Kredits oder des Darlehens, das wir aufgenommen haben, überwiesen. Das ja. heißt im Endeffekt sind wir erst also sind wir jetzt schuldenfrei, aber ja. wir haben das Darlehen auf 20 Jahre meines Wissens damals angelegt und ja. hatten halt immer dann auch Sondertilgungen. Ja. Und die Mitarbeiterschaft hat sich natürlich komplett geändert in dieser Zeit. Mit Sicherheit über zehn Jahre, ne? also da passiert ja ah, auch. wir haben 2013 okay. haben wir gestartet, also ja. sieben Jahre. Ja. Die Gemeinde ist stark gewachsen, weil auch Leute vom H3 dann äh, in die Gemeinde reingekommen sind. Wir mhm. haben in diesen Räumen, ihr seht sie hier wahrscheinlich, wir haben in diesen Räumen zwei Krabbelgruppen gehabt, okay. äh, hier ist Schulsozialarbeit und äh, Drogenpräventives Klettern und mhm. alles hier drinnen. Und das Coole ist, das läuft halt komplett über Spende. Wir haben keinen Eintritt hier, ja. wir haben keine Eintrittsgelder, sondern wir bitten die Leute für die Nutzung der Räumlichkeiten, uns eine Spende zu überlassen. Und meistens reicht es auch ganz gut, dann im laufenden Betrieb unsere Unkosten äh, zu decken.
1: Ja.
0: Also ein, ein Wagnis, das sich total gelohnt hat für uns damals an diesem Wiesfeld Sonntag, aber für viele andere auch. Ihr wart damals 14. Wie viel seid ihr denn heute? Also jetzt nicht, weil Zahlen alles sind, aber wie ist es euch als Gemeinde ergangen? Sind da Leute geblieben, die dazugekommen sind? Ja, also die meisten Leute, die bei uns dazukommen, sind in den letzten
2: Jahren auch geblieben. Natürlich haben wir auch Leute verloren, aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil sie einfach theologisch nicht mit, mit unserer doch relativ offenen äh, Art umgehen konnten. Ähm, Wir haben auch Leute verloren, oder was heißt verloren? Mhm. Leute sind einfach weggezogen. Und am Anfang war es dann tatsächlich in der Gemeinde, dass wir gesagt haben, wir wir verlieren Leute. Jetzt sagen wir, wir senden diese Leute. Wir sprechen denen einen Segen zu und sagen, nehmt das, was ihr hier gelernt habt, einfach mit in eure Mhm. zukünftige Gemeinde oder in den Bereich, wo ihr hingeht. Momentan sind wir als Gemeinde, glaube ich, 75 Mitglieder, also in der Freikirche äh, heißt es, die Leute sagen bewusst als Erwachsene auch ja, ja. Äh, werden, wenn sie als Kind nicht getauft sind, dann noch getauft. Mhm. Ähm, das ist ein Gottesdienst mit Aufnahme in die Kirchengliedschaft. Ja. Wir arbeiten insgesamt momentan mit ungefähr 160 Mitarbeitern, aber in komplett mhm. unterschiedlichen Bereichen. Ja. Also im H3 sind es 60, 65 momentan in der Gemeinde ähnlich von der Größenordnung. Manches überschneidet sich. Und dann haben wir noch hier Food Foodsharing und Mudmates
0: und sonstige Projekte am Laufen, mhm. wo noch Menschen dazukommen und mitarbeiten. Also, ich, ich, ich hoffe, dass wir über Mudmates auch noch sprechen können. Aber ähm, weil du gesagt hast, so einerseits, ihr seid dann eine ganz offene Gemeinde und gleichzeitig ist schon im Titel vom H3 auch so das drin, was euch an, an Haltungen, glaube ich, wichtig ist. Ähm, H3 heißt. Ähm, Hochklettern. Herunterkommen. Und Halt finden.
1: Ja.
2: Ähm, und dieses Halt finden war uns wichtig, als wir äh, den, den, den Slogan und das Logo entworfen haben, weil wir sagen, wir, wir machen das nicht nur, um jetzt äh, Leute ins Klettern reinzubringen, sondern unsere Erfahrung und unser Leben ist, dass Menschen in der sozialen Gemeinschaft, also in der Gruppe, mit der sie unterwegs sind, Halt finden. Das mhm. kann beim Bouldern passieren. Ja. Aber wir finden auch in unserer Beziehung zu Jesus Christus, in unserem Glauben einfach diesen Halt für unser Leben. Mhm. Oder viele von uns. Das ist keine Pflicht hier, Christ zu sein und mitzuarbeiten oder getauft zu sein. Gar nicht. Aber das sind einfach die Werte, die wir leben und die uns auch
0: motivieren, das hier zu machen. Also ich weiß nicht, ich finde, oder was womit ich ich spiele natürlich auch vielleicht in diesem Format von dem Podcast, ist, dass ich so denke, beim Sport braucht es manchmal eine gewisse Haltung. Also beim, beim Klettern zum Beispiel, ne, Hüfte an der Wand und äh, lange Arm, solche Geschichten. Aber Haltung ist ja auch was Innerliches. Gibt es eine Haltung, die dir so in, in deinem Tun, in Sport und Kirche, an dieser Schnittstelle besonders wichtig ist oder auch mehrere Haltungen? Vielleicht gibt es da was, wo du sagen würdest, Mensch, ja? Ich glaube, da gibt es unterschiedliche
2: Haltungen. Eine, mhm. die mir natürlich sofort einfällt, ist äh, Barmherzigkeit. Mhm. mit sich selbst und mit anderen und nicht zu sagen, ich habe die Weisheit mit den Löffel gefressen, sondern einfach äh, dem anderen gegenüber offen begegnen, erst mal zu hören, wo kommt er eigentlich her, was ja. bringt er von der Geschichte mit und wenn es ihn interessiert, kann ich ihm meine Geschichte erzählen, aber ja. nicht zu sagen, wir, wir wissen, wie es läuft mhm. und ihr seid jetzt hier im H3 und wir sagen euch, wie es bei euch auch laufen könnte, sondern miteinander zu überlegen, wie, wie kann Leben, wie kann Gemeinschaft, wie, wie kann soziales Miteinander gelingen. Mhm. Und das hat viel mit Barmherzigkeit zu tun.
0: Ja, mit Sicherheit. Oder ist vielleicht dann aber andersrum auch was, wo ich sagen würde, das macht es vielleicht ja auch genau den Leuten dann auch leicht, Halt zu finden oder auch herunterzukommen, wie es bei euch im im Titel dann heißt. Ja, Ja, also das erleben wir natürlich schon, dass ganz unterschiedlichste
2: Leute hier andocken und für sich, auch tatsächlich nicht nur Halt finden, sondern Heimat finden.
1: Mhm.
2: Das ändert sich dann immer wieder. Das sind immer so Klicken, die hier gefühlt wohnen. Mhm. Äh, die, die, wenn ein normaler Betrieb ist, sind die dann täglich da. Ja. Und irgendwann, keine Ahnung, dann gibt es ein bisschen äh, eine Verschiebung in der Konstellation der Beziehungen innerhalb dieser Gruppe. Und dann sind sie mal nicht mehr da und dann kommt die nächste Clique oder Gruppe. Mhm. Ähm, das war so die letzten sieben Jahre immer wieder der Fall. Und
0: Einzelne bleiben dann und manche ziehen auch weiter, das ja. ist okay. Also ihr stellt auch so ein bisschen, vielleicht darf ich es so nennen, wie so ein Wachstumsraum zur Verfügung, wo man eine Zeit lang kommen kann, solange es einem gut tut, wenn es einem wichtig ist, auch gucken, was brauche ich und dann darf man auch wieder weitergehen oder mit, mit Sägen wird man gesendet dann vielleicht auch. Ja, ja
2: und, und wir investieren natürlich schon auch viel in unsere... Ähm, also in die Leute, die hier andocken, in die Mitarbeiter. Mhm. Wer möchte, kann sich hier zum Klettertrainer ausbilden lassen. Ja. Wir, wir, wir haben meines Wissens äh, die kleinste Kletterfläche im äh, Kletterhallenverband Deutschland und haben ja. die meisten Klettertrainer. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt 24 Leute ausgebildet zu Klettertrainern brauchen wir hier nie. Ja. Aber es geht doch auch nicht darum, was wir hier brauchen, sondern äh, dass die Leute dadurch einen Mehrwert für ihren Beruf als
0: Sozialarbeiter, als Lehrerin, als äh, was auch immer, haben. Und so wirken die natürlich dann auch wieder in die Gesellschaft. Ne? Genau. Also so, genau. Ähm, was ich super finde, ich, ich springe jetzt echt nochmal zurück, weil ich das so seither echt auch nicht wusste. Ich finde es so schön zu sagen, wir kommen als Gemeinde irgendwo hin und dann haben wir gefragt, so hast du erzählt, was können wir tun, was gibt es in Metzingen noch nicht, das schreiben wir auf und wir sind dann im Gespräch, was braucht Und allein den Schritt, ich bin gern in der evangelischen Landeskirche, keine Frage, aber da ist, glaube ich, schon so die Idee, wir wissen, wie die Kirche funktioniert. Wir kommen dahin, da gibt es einen Gottesdienst, da gibt es Jugendgruppen, da gibt es so das und das. Da ist bisher noch nicht so, oder kommt jetzt auch langsam, das ist eins, was ich von dir auf jeden Fall total gelernt habe, ähm, zu sagen, hey, was brauchen denn die anderen und was tut denen gut und lasst uns in die Richtung gehen. Mhm. Ähm, das ist für mich so, so ein Sprung jetzt hin ähm, zu, dem, zu dem nächsten Punkt, Projekt, das ihr bewegt oder einmal schon bewegt habt und es ist echt eine große Nummer, ihr habt hier Mudmates durchgeführt. Mhm. Ähm, kannst du zuerst mal zu Mudmates ähm, auch was sagen ein bisschen, bitte? Ja, also wir, wir,
2: wir sind eine ziemlich dynamische Gemeinde und haben äh, boah, ich glaube 2015 hatten wir drei Teams in der Gemeinde, weil wir gemerkt haben, wir, wir wachsen wahnsinnig stark mhm. und haben uns dann überlegt, Wie schaffen wir es, in einer einer stark wachsenden, dynamischen Bewegung weiterhin kommunikationsfähig zu bleiben? Mhm. Wie kommen die Infos zu all den Menschen? Das Zweite, was unser Anspruch als Kirchengemeinde ist, wie können wir Menschen tatsächlich helfen, im Glauben weiterzukommen und zu wachsen? Was bedeutet das eigentlich? Es ist schön, wenn man das irgendwie als Vision formuliert. Wir wollen helfen, dass Menschen im Glauben wachsen. Aber was bedeutet das? Mhm. Und das Dritte war... Wie schaffen wir es, uns jetzt nicht auf den Lorbeeren der Arbeit im H3 auszuruhen, Mhm. sondern wie schaffen wir es weiterhin relevant für für Menschen zu sein? Mit dem H3 erreichen wir Kletterer und Sportbegeisterte, aber wir erreichen weniger Familien oder Mhm. sonstige, äh, sonstige Leute. Und so haben wir gesagt, wenn wir tatsächlich mit Menschen in Kontakt kommen wollen, dann muss es über Beziehungen laufen und dann haben wir 2017 sogenannte Mini-Events auf die Füße gestellt, da durfte jeder aus der Gemeinde an einem Wochenende im Jahr das machen, was er immer schon total Bock hatte mhm. und man hat einfach die Plattform Gemeinde H3 und so genutzt äh, und hat es groß beworben mhm. und Die eine haben zwei Tonnen Lego-Steine organisiert und man hat am Wochenende Lego gebaut. Die anderen äh, waren Kajak fahren oder Motorrad fahren oder haben Spiele-Tag organisiert. Bredle backen, Kürbisschnitze, äh, was auch immer. Äh, Und da hat man auch gesagt, wir hätten gern ein sogenanntes Mhm. Mega-Event. Ein Event, wo mindestens 2000 Leute zusammenkommen, einfach um um in die Öffentlichkeit reinzuwirken. Mhm. Und ähm, haben dann 2017 überlegt, was könnte das sein und haben dann auch mit drei oder vier Leuten angefangen so weiter zu hirnen, die die halt Bock hatten. Und irgendeiner war dabei, der gesagt hat, ich bin hier viel im H3 und da laufen immer so Leute rum mit Tough Mother T-Shirt und Strong Man und keine Ahnung was für Friends und... So spartakus Dingen um, ja, da genau. So, und das ja. ist total der Hype grad, Hey, können wir nicht so was Ähnliches aufs Fuß stellen? So etwas so gibt es hier im größeren Umfeld, äh, im größeren Umkreis nicht. Ja. Und dann haben wir, oder einige von uns, ich war dann mal beim Matiator in Rothaus und habe da mitgemacht und so. Ja. Und dann haben wir gesagt, pff, also ganz ehrlich, das, was die da aufs Fuß also das <lacht> müsste man ja ähnlich gut hinbekommen. Und dann ja. ist das natürlich, ähm, dann ist das ziemlich stark gewachsen. Mhm. Sowohl Dadurch, dass diejenigen, die sich damit eingebracht haben, ihre Kontakte mitgebracht äh, haben, wie auch, dass wir gemerkt haben, ähm, es ist tatsächlich etwas, was hier im größeren Umfeld fehlt und da ist eine Resonanz da, die, die ist wahnsinnig. Ja. Also da waren, da waren große Firmen mit dabei, die mitgemacht haben. Der, der OB von Metzingen hat ein Schirmherrschaft übernommen und hat uns ja. da viele Wege geebnet. Und, ja. und so ist dann das eine zum anderen gekommen und es war natürlich ein... Also das Ordnungsamt sagt, an, an dem Tag waren 6.500 Leute hier vor Ort, die wir irgendwie zusammenbekommen haben. Ja. Da gab es eine riesen Afterparty noch mit, ja. ich weiß gar nicht, wie die Bands alle geheißen haben oder die, die, ja. die DJs, die da aufgelegt haben. Das waren irgendwelche internationale Größen. Ja. Und das Spannende ist, dass natürlich auch wiederum Leute durch dieses zwei Jahre auf ein Event hinarbeiten und miteinander planen, in Kontakt zueinander kommen mhm. sind, und dadurch wieder dieses Halt finden da war auf einmal. Mhm. Und, und, und ja. wir sind jetzt in der Planung für 22. Mhm.
0: Okay, also, also an, an der Stelle <lacht> kurzer Werbeblock: wer Bock hat mitzumachen, 22, man darf sich bei dir Nein, melden. Natürlich, ja, ne? immer. Wir, 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 haben, wir, wir kriegen jeden irgendwie in Arbeit. <lacht> das ist sehr gut. Ja. Und natürlich, das gilt auch fürs H3, wenn jemand Lust hat, hier zum Klettern zu kommen, im Moment ist natürlich alles zu. Wir sitzen jetzt hier auch nur sitzen mit Abstand und wir warten, dass Corona dann rumgeht. Aber natürlich kann man dann auch natürlich herzlich gern ins H3 mal zum Klettern kommen. Das Spannende ja? ist natürlich, ja? dass sowohl im H3 wie auch bei Madmates
2: ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Podcast sagen darf, äh, erreichen wir vor allem junge Männer, mhm. die ja oft in Kirchengemeinden eher genau. weniger zu finden sind. Aber hey, wenn man miteinander irgendeine Halfpipe äh, zusammen schweißt und äh, ja. ich kenne da viele lustige Gesch- Geschichten erzählen äh, ja. oder irgendwie wa- was miteinander handwerklich anfängt ja. und dann zusammen sitzt und sich irgendwo noch einen Döner holt mit Pommes, äh, kommen ja. wir einfach wahnsinnig gut ins Gespräch. Ja, man hat so etwas Verbindendes auf einmal wieder da.
0: Ich glaube, da geht es ja halt auch einfach um die, um die ähm, Fähigkeiten, die da abgerufen werden. Also, ich bin heute auch nicht Pfarrer, ähm, weil, man, weil ich im Jugendkreis so super still sitzen und, und Bildler ausmalen konnte oder mhm. Versler auswendig lernen oder sowas. Das ging nicht. Sondern bei mir war das ein Diakon, der gesagt hat: hey, wir brauchen dich hier Zelte aufbauen, und das und das fürs Waldheim oder sowas. Ja, ja. So, deswegen bin ich jetzt Fahrer, aber eine Geschichte, weil mir ist noch gut im Ohr, dass du sagst, hey, wie geht im Glauben wachsen und da Impulse setzen, das war eine eurer drei Fragen und ich weiß eine Geschichte, vielleicht erzähle ich es ein bisschen falsch, aber dann korrigierst du mich aber du sagst, weißt irgendwann waren wir mit diesem Mudmade so unterwegs, dass wir halt immer die Strecken abgelaufen sind, geguckt haben, Mensch, passt das und plötzlich passiert es, dass du mit zum Geschäftsführer von so einer großen Firma läufst und du bist zufällig Pastor und der erzählt dir zufällig das, was ihn beschäftigt ist das sowas, wie du sagen würdest, genauso passiert Wachstum im Glauben oder wie, wie ist das für dich? Ja, das, also ich, ich glaube, bei vielen, bei vielen ist es erstmal
2: wieder ein Andocken an spirituellen Themen. Ja. Ähm, ich glaube, heutzutage äh, haben viele Menschen sind religiös-unmusikalisch, sagen wir mal so. Ja. Die wissen nicht, welche Seiten sie in sich zum Schwingen bringen können, um irgendwie mit diesem Gott äh, in Kontakt zu kommen. Ja. Das hat ganz unterschiedliche Gründe in meinen Augen. Und und wenn dann ja aber jemand sagt, hey, ich ich möchte mich da mehr damit beschäftigen, dann dann bieten wir als Gemeinde ganz unterschiedliche Ebenen an. Also wir haben von sogenannten Black-Sheep-Meetings, wo diejenigen dazukommen können, die sagen, ich bin so ein schwarzes Schaf, ich passe nirgends rein, bis hin zu irgendwelchen Hauskreisen, die die, die klassisch irgendwelche Hauskreishefte durcharbeiten. Ja gibt sehr viel bei uns. Also eine Help-Group, die einfach sagt, wir helfen, wenn einer sein Dach umdecken muss. Ja. Oder Zweierschaften. Also da, da, da gibt es viel, wo man dann auch weiterkommen kann im Glauben. Und das Spannende ist natürlich, die eine... Die eine sagen, im, im Glauben weiterkommen heißt für mich, nachhaltiger zu leben. Die anderen sagen, äh, ähnlicher wie Jesus zu werden. Die nächsten sagen, ein mhm. Mann nach dem Herzen Gottes zu sein oder wieder David und, ja. und wieder andere äh, sagen die, keine Ahnung, die Früchte des Geistes äh, nach Galat oder irgendwas äh, ja. äh, äh, werden Barmherzigkeit, Liebe, Besonnenheit. Äh, Im Glauben wachsen bedeutet für jeden etwas anderes. Mir ist es wichtig in meiner Gemeinde, dass ich nicht sage, äh, im Glauben zu wachsen ist nur dieses oder jenes, sondern so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch ihre Zugänge zu Gott oder Gottes Zugänge zu ihnen, je nachdem. Mhm. Und ich sage immer, wenn jemand seine Zehenspitzen auf Gott, der die Mitte ist, hinausrichtet, ist es egal, von welcher Richtung er oder sie kommt,
1: mhm.
2: egal in welcher Geschwindigkeit. Ja. Aber wenn du deine Zehenspitzen ausgerichtet hast und sagst, ich möchte irgendwie näher da dran kommen, ist das ein wachsendem Glauben? Und es ist nicht meine Aufgabe zu urteilen, ist das schnell genug oder ist es zu langsam oder sind die Schritte, Schritte groß genug? Das lassen wir mal Gottes Sorge sein.
0: Und also, ich bin ein, ein Fan von schwarzen Schafen. Also, und zwar in dem Sinn, dass ich das, das toll finde, wenn da jemand auch Liebe hat und sagt: ähm, Leute, wovon sich aus sagen würden: Hey Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich reinpasse. <lacht> ähm, und ich habe jetzt bei euch aber gehört, da gibt es quasi die Freiheit, die Leute ordnen sich da auch selber zu und sagen, hey, ich passe nirgends rein, ich will aber da trotzdem gerne dabei bleiben. Und da gibt es jetzt nicht irgendwie eine, eine Bedingung, dass du so oder so sein musst oder schon das oder das glauben musst oder können musst oder so, nee. sondern... Nee, oft kommen ja Leute zu mir
2: als Pastor und fragen, ja, ich hätte da gerne irgendwie eine Gruppe, aber ich weiß nicht so richtig was. Oder, ähm, oder oft ist es auch so, dass ich mag, da sucht jemand eigentlich nach Kontakten, aber weiß gar nicht so richtig, wie geben Und dann sage ich einfach, hey, du, da gibt es so eine Gruppe, hast nicht Bock, dir das mal anzuschauen. Mhm. Hey, guck dir das doch mal an. Guck ja. dreimal nein, dann kannst du immer noch sagen, ist ein Scheiß, habe ich keinen Bock ja. drauf. Ja. Aber was hast du zu verlieren? Ja. Also, und ich kann eine ganz witzige Geschichte erzählen, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ja. ähm, wir haben Zeit. Wir, ja. wir, sind, äh, wir hatten eben einen, einen Hauskreis oder eine Kleingruppe. Ähm, die gibt es in dieser Form jetzt nicht mehr, aber. Die haben wir neu gestartet und da waren, da habe ich tatsächlich so unterschiedliche äh, Typen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, über den Waldkindergarten und über H3 äh, gesammelt. Ja. Und wir sind dann, wir sind äh, nach... Ähm, ja, irgendwo hinter Rotterburg äh, sind wir hingefahren zum Nurfgang spielen im Wald. Äh, okay. ja, total cool. Das war <lacht> mit, diesem,
0: <lacht> mit diesen Pistolen, <lacht> wo ja, diese ja, Dinger verschossen. Ja,
2: war total cool. Da, da haben wir uns wohl die Schlacht im Wald geliefert. Und ähm, wir kannten uns ja alle auch noch nicht so. Ich glaube, das war das zweite Mal, als ja. wir uns getroffen haben und wir fahren und Der, der gefahren ist, ist ein Geschäftsführer von einer großen Firma in Stuttgart mit dem fetten VR6 Audi, wo schon der Boden vibriert, wenn er herfährt, so ungefähr. Und dann bin ich mit drin gesessen, als Pastor, dann ist einer mit drin gesessen, der so, so Kleinkunst macht und viel äh, jongliert und so, ja. ähm, der ist Lehrer. Und auch ein Mitarbeiter vom H3, komplett heterowiert, auch noch ja. irgendwie so neu angedockt, ähm, über das H3. Und dann, wir, und, und, und dann sagt der Geschäftsführer oh da vorne ist der, der Bischofssitz, äh, Diözese rotterdam stuttgart da, da kann man so gute äh, Räumlichkeiten mieten, um so Meetings für die Firma zu machen. Ja. Da sagt der, 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 der Lehrer, der immer schon gelernt hat, ah, da habe ich auch schon so Glase-Sachen gemacht. Ne? Ja. Da sagt der Dritte, das habe ich aus meinem Knastfenster auch immer gesehen. Wow. Und du merkst, hier sitzen drei Leute ja. und wir sitzen danach am Lagerfeuer zusammen ja. und reden über Abenteuer des Lebens. Ja. Ja. Und, und da, da kriege ich heute halt noch Gänsehaut, wenn ich, ich daran da r- denke. Weißt du, diese Leute hätten sonst nie irgendwie miteinander ja. Kontakt bekommen noch nie voneinander gehört und auf einmal auch gemerkt, hey, da, da, da gibt es ganz andere, wie sag man, Parallelwelten zu meiner. Mit Sicherheit. Und hier kann ich mal auch nachfragen oder reinschauen, wie ist es eigentlich in deiner, in deiner Welt. Und plötzlich spielt man zusammen einen Ja, 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 da hat mega Spaß gehabt. Ja. Oh Mann. Ja, und, und so Geschichten ja. kann ich öfters, also ja. das kann ich einige erzählen, wo ich merke, okay, und, und da hat ein Wachsen im Glauben stattgefunden. Mhm. Bei allen dreien. Weil sagen, ich habe mich auf einmal hier auf auf, auf einen Menschen eingelassen, mit dem ich sonst nie Kontakt gehabt hätte.
0: Also das das macht meine Frage, ich ich habe mir so ein paar Fragen natürlich aufgeschrieben vor, aber das macht es beinahe so ein bisschen überflüssig. Ich frage es trotzdem, hat für dich Sport eine spirituelle Komponente? Ich glaube, du
2: kannst Spiritualität sehr gut ohne Sport leben. Mhm. Aber ich glaube, durch diese, durch diese Bewegung, durch dieses ähm, sich selber und seinen Körper auch spüren, geschieht oder, oder fällt es leichter, Gott nahe zu kommen. Mhm. Weil ja. es einfach so etwas so, so handgreifliches ist. Mhm. Wir, wir, in der Bibel, die Leute, die hatten Angst vorm Löwen, weil sie den Löwen kannten oder vorm Wolf. Ja. Wenn wir heute über einen Löwen predigen, haben wir vielleicht mal einen in der Wilhelma gesehen, ja. aber wir mussten nie vor einem wegrennen. Und dieses, dieses lebensbedrohliche und lebensnahe, was in der Bibel immer wieder vorkommt, das erleben wir ja oft nicht, aber im Sport können wir es erleben.
1: Mhm. Ja.
0: Da kommen wir quasi mit unserem Leib in Kontakt auch mehr. Auch mit und dadurch, unseren Grenzen, ja, ja, ja genau. Begrenzungen. Ja. Ängsten manchmal, genau. oder auch Erfolgen natürlich. Genau, also, genau. Ja, ja. Wir sind schon ganz schön weit rumgekommen über Projekte, über Haltungen, über, über Wachsen im Glauben. Ähm, Barmherzigkeit war ein ein so eine Haltung, wo du gesagt hast, das ist mir auch wichtig, dass man so Menschen begegnet und dass die das vielleicht dann hier auch aufnehmen und vielleicht auch weitertragen. Jetzt ist es so, im Vorfeld hatte ich es dir zugeschickt, irgendwie so ungefähr vor anderthalb Jahren haben in Anführungszeichen die Kirchen und der Sport in Württemberg gesagt, wir möchten eigentlich mehr zusammen machen, weil weil wir schon, schon große Kräfte auch sind. Und da gab es so ein Thesenpapier, gemeinsam Zeichen setzen. Heißt das, ich habe dir das geschickt und da sind so 13 Thesen drin, die sind dann unten in den Beipackzettel von diesem Podcast mit drin. Aber gab es da so eine, wo du sagst, Mensch, das finde ich auch ein gutes Anliegen und, ähm, und, und kann das unterstützen? Ja,
2: also ich kann, ich kann da vieles davon unterstützen. Manches ja. ist ja jetzt auch rauskommt eine Auf ist natürlich, äh, helf Menschen, das Potenzial in ihnen zu entdecken, das äh, Gott in sie reingelegt hat. Also. Zu mir hat mal jemand gesagt, bis du 40 bist, nimm mit, was du kannst vom Leben. Ab 41 gib weiter, so viel du kannst. Ja. Und ich finde mich schon gerade in dieser, in dieser Rolle auch des das Coach, des Mentors, wo, wo ich anderen jetzt auf einmal sagen kann, hey, probier's mal so, probier's es mal so oder lass uns mal das ausprobieren. Ja. habe ich gemerkt, das könnte funktionieren. Mhm. Ähm, das andere, was ich in dem Thesenpapier schon auch... Ähm, noch spannend fand, man sieht es jetzt hier nicht, da drüber steht ein Kühlschrank, wir versuchen über Food Sharing und einen Fair Tyler oder mitzuhelfen, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden. Ich glaube, in der Kletterszene ist sowieso, ich würde mal sagen, da, da wird Nachhaltigkeit groß geschrieben. Ja, Werf so den okay, Müll ja. nicht in den Wald, wenn du ja. irgendwo bist, hinterlass alles so, wie du es vorgefunden hast.
1: Ja.
0: In jedem, in jedem DAV-Heft im Moment ähm, quasi werden genau. Bücher vorgestellt, meistens mehrere, wo es ums Thema Nachhaltigkeit genau. geht. Genau, und ich glaube, das ist, das
2: ist auch etwas, wo wir als Christen eine Aufgabe haben, wo, mhm. wir, ähm, wo wir uns überlegen müssen, äh, wie, wie, wie äh, energieeffizient sind unsere Gebäude eigentlich, oder heizen wir da äh, tonnenweise Erdöl irgendwie zum Dach raus, ja. äh, oder können wir vielleicht auch über erneuerbare Energien mehr machen, ja. ähm, Ich frage mich manchmal in meiner Gemeinde, wir kommen von weit her, wenn man es zusammenrechnet, würden wir am Sonntagmorgen wahrscheinlich 1500 Kilometer fahren, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, ist das tatsächlich, äh, also äh, das ist eine Selbstkritik. Ich weiß nicht, wie man es besser machen kann und ich finde, man hat jetzt natürlich auch während Corona gemerkt, dass die Digitalisierung ihre Grenzen
1: hat. Ähm,
2: Aber trotzdem ist das für mich so so eine interne Frage, ob das eigentlich, was wir hier machen so sinnvoll ist
1: mhm.
2: oder ob es nicht sinnvoller wäre, überall kleine Vor-Ort-Gruppierungen äh, zu haben, wie es die Landeskirche hat. Äh. Mhm in jedem Dorf sozusagen eine, eine, eine eigene Gruppierung. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe da keine Antwort. Aber das sind so Themen, die mich in, in, in diesen Thesen schon auch angesprochen haben. Mhm.
0: Und, und spannenderweise, wie es die, die Sportvereine ja auch haben, ne? also in jedem, in jedem ja. Ort und ja. ähm, quasi da, da wäre es so leicht, au- aufeinander zuzugehen und zu sagen: Hey, lasst uns was gemeinsam machen, ja, weil, ja. weil Sport. Du hast vorher gesagt, der bewegt Leute, der bringt was in, in Wallung und ähm, und 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 Kirche kann eben dann auch sozusagen vielleicht auch mithelfen, wenn sie es so macht, auf jeden Fall, wie ihr es hier versucht zu leben, Fragen zu beantworten, die dann in der Bewegung, in der gemeinsamen Bewegung auftauchen. Ja. Gibt es denn was, wovon du dir in unserer Gesellschaft ähm, auch noch mehr wünschen würdest? Insgesamt oder? Ja. Oder
2: fühlst mal, wie du willst, aber. Ich erlebe schon momentan ein Auseinander. Driften der Gesellschaft, ähm, weil jetzt während Corona schon jeder sehr auf sich selbst bezogen und selbstzentriert ist. Also bewusst, mhm. man, man muss sich mit den wenigen, die einem wichtig sind, umgeben, ja. aber dadurch fallen vor allem diejenigen aus dem, aus dem äh, Raster oder aus dem Netz, die sich davor schon schwer getan haben, mit Kontakten. Ja, Und das würde ich mir schon wünschen, dass da unterschiedlichste Gruppierungen, ob das jetzt Vereine, Kirchen, äh, äh, politische Parteien, also diese Menschen wieder mehr im Blick zu haben. Ich glaube, wir werden als Gemeinschaft dauerhaft äh, nur überlebensfähig sein, wenn wir wir nacheinander schauen.
1: Mhm.
2: In Deutschland, in Europa, aber auch weltweit.
0: Vielen Dank. Gehen so in, in Richtung auf die Zielgerade, würde man es sportlich nennen. Ähm, und da ist mir wichtig zu fragen, gibt es denn jetzt was, ähm, was ich noch nicht gefragt habe, aber was du vielleicht gern gefragt worden wärst? <lacht> hm.
2: Hm. Also fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Okay,
0: ja, das also ist, ein, ist ein gutes Zeichen. Hat auch so ein bisschen was von einer Kontrollfrage. Ähm, dann bleibt mir einfach nochmal zu sagen, also zum Ersten, ähm, quasi was wir über die Thesen gesprochen haben, diese Thesen, die gibt es im Beipackzettel von diesem Podcast. Dann, was ich vorher schon gesagt habe, aber gern nochmal sagen möchte, das H3, wenn es wieder geöffnet hat, steht wirklich Besuchern auch herzlich offen ähm, für Matmates kriegt ihr auch, so habe ich es gehört, jeden und jede in Arbeit. Und wenn man, wenn man Kontakt zum H3 aufnehmen will, wie kann man das am besten machen? infoh
2: 3 metzingende oder info metzingende
0: Vielen Dank. Packe ich dann auch nochmal ähm, in den Beipackzettel. Ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, auch für diese Tiefe und natürlich schlicht und ergreifend für die Arbeit, die ihr hier tut, ähm, in Kirche und Gesellschaft. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, wenn das Zuhören Spaß gemacht hat, den nächsten Podcast gibt es in drei Wochen, dann heißt es wieder O Sport Hauptfahrer.